0: Herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten am allerliebsten eine riesige Party mit euch allen zusammen gefeiert. Aber in diesen wilden Corona-Zeiten haben wir überlegt, wir machen 15 richtig coole Podcasts mit Industrievertreterinnen, Vertretern, Gründerinnen, Gründern, Investoren, Investorinnen und äh, Leuten, die eben ganz, ganz spannende Geschichten zu erzählen haben. Und heute haben wir... Alexa Gorman von SAP. Und SAP ist ja bis vor kurzem das jüngste DAX-30-Unternehmen gewesen. Und Alexa ist, wenn man das so sagen darf, ein Urgestein, schon lange, lange bei SAP und an einer ganz besonderen Stelle bei SAP. Und was das genau ist, wird die Alexa uns gleich selber sagen. Alexa, herzlich willkommen.
1: Danke, Alex. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag. Ähm Danke für die Intro. Ich arbeite bei SAP, wie du sagst, schon seit 1999 in diverse Rollen, auch im Strategiebereich lange Zeit und Business Development und habe jetzt die wunderbare Chance, wirklich mit Startups zusammenzuarbeiten, die wir für unsere Kunden gewinnen möchten. Also wir suchen nach Startups im B2B-Tech-Bereich, natürlich im SaaS-Bereich, die zusätzliche Innovation für unsere Kunden Darstellen, also bringen. Was wir machen mit Ihnen ist, wir haben einerseits natürlich einen Fonds, wo wir Investitionen machen und andererseits auch Accelerationsprogramme, wo wir die, den Startups die Tür öffnen zu unseren 450.000 Kunden, die wir mittlerweile weltweit haben und mit Ihnen an der Integration zu Ihren Lösungen arbeiten dass sie dann auch auf unseren Marktplatz, den SAP Center, kommen, sodass unsere Kunden diese Innovation dann auch in Zusammenhang mit ihren Investitionen in SAP nutzen können, so diese Seamless Integration.
0: Kannst du da einen besonderen Erfolg nennen, Unternehmen, was ihr schon richtig, richtig groß gemacht habt oder denen, denen ihr ganz arg geholfen habt?
1: Ja, wir haben mittlerweile fast bis Ende des Jahres werden es 250 Startups sein weltweit, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten. Ein Beispiel von einem Startup, das wir vor, ich glaube, das war vor zwei Jahren haben wir da investiert, Big ID aus Israel als Beispiel, ähm, da haben wir Investitionen gemacht in ihre Series A-Runde, haben jetzt auch noch Folgeinvestitionen gemacht, aber die ähm, sind im GDPR-Bereich unterwegs und sind mittlerweile auf der Preisliste der SAP gekommen. Also die sind, was wir in Solution Extension Partner sind, so dass auch SAPs Vertrieb diese Lösung des Startups mitverkaufen kann. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo wir einfach gesehen haben, dass das eine Lösung ist, die die SAP selbst nicht entwickelt hat, aber die unsere Kunden brauchen und so bringen wir diese zusätzliche Innovation in unser Ökosystem. Also wir ver versuchen wirklich eine ein offenes Ökosystem von zusätzlichen, sehr innovativen, kleineren Lösungen zu, zu bauen und auch dadurch wirklich, wir sagen dann immer, wir versuchen die Next Generation Partner Organisation zu sein. Also das sind die Partner von morgen dann, die heute noch in ihren Anfangsstadion sind, aber dann über die Zeit dann halt auch hoffentlich mit uns wachsen werden und mit unseren Kunden dann zu zu den nächsten größeren Partnern der SAP werden.
0: Super spannend. Also ganz klasse Initiative. Genau das brauchen wir. Große, erfolgreiche Unternehmen, die sich noch erinnern können, dass sie selber mal ein Startup waren und dann dem Ökosystem helfen. Ganz klasse. Wenn du zurückblickst, du bist lange dabei, die letzten ungefähr so 15 Jahre Ökosystem, Startups in Deutschland. Was ist dein Eindruck? Was lief gut? Was lief vielleicht noch nicht so gut? Äh, haben wir aufgeholt gegenüber dem Silicon Valley oder sind wir vielleicht sogar noch weiter zurückgefallen?
1: Also es ist 15 Jahre. Ich glaube, das war so gerade um die Zeit, wo, wo, ist die, wo das diese dieses Platzen der Dotcom-Blase war 2005 ungefähr, würde ich sagen. Ich denke, damals gab es schon sehr viel Unternehmergeist in Deutschland und ich denke, das können wir heute noch sehen. Aber ich, ich denke, da sind ein paar klare Trends, die wir auf jeden Fall jetzt über diese 15 Jahre gesehen haben und die teilweise dann auch in den letzten fünf Jahren sich schon mal beschleunigt haben. Du hast es gerade angesprochen, Silicon Valley. Ich denke, über die also über diese letzten 15 Jahre konnte sich Deutschland schon als ja, gute Alternative zur Silicon Valley etablieren. Wie du weißt, haben wir auch einen Standort ähm, in San Francisco. Aber vor 15 Jahren musste man wirklich in Silicon Valley sein, wenn man einen Tech-Startup gründen wollte oder auch Finanzierung erhalten wollte. Und heute ist das nicht mehr so nötig. Also ich denke, Deutschland konnte sich da wirklich als gute Alternative ähm, positionieren, auch innerhalb Europas. Ich denke, das kommt teilweise durch so attraktive Finanzierungsmöglichkeiten, auch dank eurer Arbeit. Diverse Förderprogramme, Angel-Investoren, auch teilweise die kostengünstigeren Lebenshaltungskosten, wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit, mit Silicon Valley oder auch jetzt mit anderen Standorten wie, wie jetzt London oder, oder Paris. Und es gab viele oder es gibt Corporates und Mittelstand, die auch erkannt haben, dass Startups ihnen bei ihrer digitalen Transformation helfen können und diese auch vorantreiben können, So dass ich denke, da ist ein gesundes Ökosystem, das sich da etablieren konnte. Klar, Berlin, auch nochmal so ein Thema, das war am Anfang sehr stark der Fokus der Aktivitäten, und ist heute immer noch, glaube ich, der Ort in Deutschland, wo die meisten Startups gründen. Aber es gibt auch inzwischen sehr viele andere deutsche Städte und Regionen, die sehr attraktive Rahmenbedingungen für Startups geschaffen haben oder wo wir auch sehr viel Aktivität sehen oder wo wir auch dann, ob das jetzt in Baden-Württemberg ist oder in München, aktiv sind. Aber wie du ja gesagt hast, ich, ich verantworte die Aktivitäten, die Startup-Aktivitäten für SAP in EMEA, das heißt auch Israel noch dazu und habe auch einen guten Überblick, was in den USA passiert. Und ich, ich denke wirklich, dass das deutsche Startup-Ökosystem, den in der Zwischenzeit vielleicht nur, wenn es um spätere Finanzierungsrunden geht, hinten dran ist ein bisschen. Da gibt es immer noch in den USA, denke ich, mehr Kapital auch für spätere Finanzierungsrunden. Aber sonst konnte sich, glaube ich, wirklich in Deutschland ein gutes Ökosystem ähm, ja, etablieren.
0: Ja, sehr gut. Also sehr gut zu hören auf breiter Front, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Mhm. Gutes Ökosystem mit einigen Vorteilen auch gegenüber dem Silicon Valley. Trotzdem, ihr seid gerade abgelöst worden im DAX 30 als jüngstes Unternehmen. Bis vor kurzem wart ihr das jüngste. Jetzt ist Delivery Hero dazu gekommen, knappe zehn Jahre alt. Und es das heißt immer wieder, wir schaffen keine großen Erfolge, gerade im Softwarebereich außer SAP. Da seid ihr ein ganz leuchtendes Vorbild, aber eben auch das einzige Vorbild. Was muss geschehen, dass wir mehr richtig große Unternehmen hervorbringen, die dann in hohen Zwei oder wie ihr eben auch dreistelligen Milliardenbewertungen schaffen? Warum, warum gelingt es in Deutschland nicht, oder was müsste man tun, damit es
1: gelingt? Also ich denke, ich denke, das könnten so drei, drei Sachen an, sein, an denen wir, oder in Deutschland allgemein, das ist jetzt sowohl ähm, die Wirtschaft als auch die Investoren und auch die Politik arbeiten könnte. Ich denke, das Erste ist allgemein Bürokratie etwas minimieren, damit es einfacher ähm, ist, für Startups zu gründen und, und auch zu wachsen. Also wir hören immer wieder, dass der bürokratische Aufwand eine sehr zeitraubende Hürde ist für viele ähm, Startups. Also die Zeit, die sie sonst in Vertrieb investieren, müssen sie dann in diverse ähm, ja, Behördengänge und so weiter ähm, investieren. Ähm, und ich denke, da kann die Politik einfach weiter daran arbeiten, dass jungen Unternehmern weniger Steine da ein bisschen in den Weg gelegt werden. Ähm, da gibt es Tolle Beispiele, wie zum Beispiel in Estland, ähm, wo ich habe mir sagen lassen, ähm, man eine Firmengründung innerhalb von acht Minuten digital machen kann. Also das sind so, glaube ich, ja, Bereiche, wo man mehr tun kann. Ich denke, man kann auch weiterhin die, die, die Netzwerke ausbauen ähm, zwischen jetzt Corporates wie SAP, aber auch sehr viele andere, die es in der Wirtschaft in Deutschland oder sehr starke ähm, Firmen, die es in der Wirtschaft in Deutschland gibt, aber auch dem Mittelstand und Startups. Ähm, so dass die weiterhin diesen digitalen Motor sein können und dass die die Industrie und und die Wirtschaft auch in diese Startups investiert ähm, da, da leistet ihr ja auch viel Arbeit in diesem Bereich aber aber ich denke da können auch die die Firmen noch einiges tun ähm, da die Prozesse zu vereinfachen also das ist ein das ist genauso einfach wird mit einem Startup zu arbeiten wie es mit einer etablierten Firma zu arbeiten ist ähm, und das ist die Akzeptanz da auch von Startups wächst und, und ausgebaut werden kann. Und ich denke, dass das andere, das letzte ist, dass, ähm, dass es da auch noch immer mehr, wir brauchen weiterhin mehr Zugang zu Kapital. Ähm, da ist es immer noch einfacher, zum Beispiel in, in China Finanzierung zu kriegen oder in USA. Vor allem, wenn wir jetzt so die spätere Finanzierungsrunden uns anschauen, da gehen immer noch viele Startups auch ins Ausland. Ähm, und mit vielen, mit denen wir sprechen, die sagen, dass diese Kapitalbeschaffung immer noch eine große Herausforderung ist. Und viele finden dann auch Finanzierung durch ihre Netzwerke natürlich, aber einige haben halt diese Netzwerke nicht. Und da denke ich, brauchen wir in Deutschland ja, mehr mutige Investoren oder Risikokapitalgeber, mehr nach dem amerikanischen Vorbild. Natürlich ist das ein bisschen Kulturwandel, der noch dafür erforderlich ist, aber ich denke, damit würden wir... Zumindest hoffe ich, dass wir damit mehr auch diese Unicorns ähm, ja, entstehen würden ja. und mehr, mehr DAX, in den DAX dann kommen würden.
0: Mehr, mehr mutige Investoren, mehr Kapital. Frage Richtung Corporates und zwar konkreter Datenpunkt. Wir machen dieses Jahr rund zehn große Exits im Hightech-Gründerfonds-Portfolio. Neun davon gehen äh, an ausländische Käufer. Hm. Sind die Corporates in Deutschland zu vorsichtig, was Übernahmen, was Investments und was vielleicht auch sogar Kooperationen mit Startups betrifft. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich denke, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in dem, in dem dritten Fonds bei euch, dass da sehr viele auch aus der Wirtschaft sich beteiligen und wir sehen auch sehr viele SAP-Kunden in Deutschland. das sind große, aber auch kleinere, die in der Zwischenzeit investieren in Startups. Also ich denke, da ist schon... Vor allem in den letzten fünf Jahren konnte man da sehr viel mehr sehen, als was wir früher gesehen haben. Aber das, das weißt du wahrscheinlich besser noch als, als ich. Ich denke, ähm, da ist vielleicht noch ein bisschen ein Zögern in Startups zu investieren. Aber ich denke, wir sind auch nicht mehr in einem Markt, wo es sich nur, also wo durch die Digitalisierung können alle natürlich sehen, was für Innovationen wir in Deutschland hervorbringen und so können auch ähm, chinesische Investoren oder jene, chinesische Firmen wie auch Amerikanische oder auch Lateinamerikanische äh, viel leichter den Zugang zu diesen Innovationen haben und natürlich sind dann auch die deutsche oder ist die deutsche Wirtschaft deutsche Firmen steht dann natürlich dann auch in Konkurrenz mit denen, wenn es um ähm, die Käufe geht. Also ich denke, es ist ein gesunder Markt. Ich denke da ist vielleicht ein bisschen eine zögerliche Haltung noch, aber ich denke, da hat sich auch sehr, sehr viel getan und ich bin zuversichtlich, dass sich da auch weiterhin viel tun wird, einfach weil viele Firmen merken, dass das unheimlich ihnen auch viel bringt in, im Sinne von Innovation, wenn sie mit diesen frühen Startups zusammenarbeiten.
0: Mit SAP.io, was du ja verantwortest, habt ihr da ja einen, einen guten Benchmark gesetzt, wie man mit Startups zusammenarbeiten kann. Wenn jetzt ein Unternehmen äh, sich die Frage stellt, ich habe Interesse zusammenzuarbeiten, weiß aber überhaupt gar nicht, wie ich überhaupt anfangen soll. Was wäre denn deine Empfehlung an so einen Newcomer Corporate, äh, wie er sich dieser ganzen Startup-Thematik nähern sollte? Was sind da Do's und Don'ts, Erfolgsgeheimnisse, vielleicht Fallen, die er vermeiden sollte? Was könntest du da ähm, mitgeben?
1: Also zum Start, denke ich, ist es sehr wichtig ähm, zu verstehen, was will man eigentlich erreichen. Also was, was will man eigentlich mit den Startups erreichen? Ist es die eigene digitale Transformation vorantreiben? Versucht man ähm, möglicherweise Startups zu vermarkten mit den eigenen Produkten zusammen als Ergänzung und um dadurch ein größeres Portfolio zu haben? Versucht man Startups zu finden, die man auch selbst dann noch weiterhin verkaufen kann? getrennt vom eigenen Produkt. Also ich denke, da ist mal der erste Schritt zu sehen, was will man eigentlich und dann zu gucken, wie kann man auch die, die Firma einbinden. Also ich denke, die, die nicht erfolgreich in den letzten paar Jahren waren mit ihren Startup Aktivitäten, waren hauptsächlich die, die gesagt haben, ich mache mal ein Büro in Berlin auf, ein Innovation Hub und dann stelle ich ein paar Leute ein, die arbeiten dann mit den Startups und wir gucken mal, was passiert. Ich denke, diese Integration in die Firma selbst, weil wenn man mit den Startups zusammenarbeitet, braucht man natürlich auch eine große Akzeptanz innerhalb der Firma, dass es Innovationen gibt, die nicht unbedingt von einem selbst hergestellt worden sind. Und diese Akzeptanz kriegt man nur, wenn man sehr viele Mitarbeiter involviert in diesem Prozess, auch die, die Startups zu finden, sie zu, zu auszusuchen. Das, das haben wir jetzt gemacht am Anfang, dass wir da wirklich gesagt haben, wir sind zwar die, die, die Einheit, die, die die Schnittstelle zu den Startups sind, aber wenn ich jetzt ein Programm im, im Bereich zum Beispiel CRM-Lösungen mache, habe ich die Experten, mit mir zusammen im Raum, die mir dann sagen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, das macht Sinn, weil das ist genau das, was unsere Kunden suchen. Da habe ich einen Vertriebler, der mir das sagen kann. Oder ich habe dann ein Product- oder Solution-Management-Team, die mir sagen, das macht keinen Sinn, weil wir das selbst auf der Roadmap haben. Und das respektiere ich dann auch und wir treffen die Entscheidung gemeinsam. Und wenn wir die Entscheidung dann auch für ein Startup gemeinsam getroffen haben, haben die auch das Gefühl, natürlich, dass das ja, sie ein Teil des Entscheidungsprozesses waren und dann auch natürlich ein Interesse daran haben, dieses Startup mit der SAP zusammen erfolgreich zu machen. Also ich denke, da die Mitarbeiter im Unternehmen, also nicht nur die, die Innovation Unit, sondern die, die größeren Teil der Mitarbeiter da mit reinzubeziehen, ist sehr wichtig. Wir haben auch so ein Mentorenprogramm, wo wir natürlich sehr viel Wissen innerhalb der SAP haben, ob das jetzt im Vertrieb ist, ob, ob das im UX-Design ist oder in der Entwicklung. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, dass diese Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einerseits ihr Wissen mit den Startups zu teilen, aber auch, dass die sehr viel lernen können. Und wir haben welche, die kommen immer wieder, weil das ihnen auch selbst so viel bringt und dann auf einmal auch dann, ja, sich so verantwortlich fühlen. Also das werden dann auch teilweise so ihre Kinder. Und und sie gucken, dass sie sie dann so viel wie möglich halt auch in vor unseren Kunden platzieren können und so weiter. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, das und wirklich zu wissen, was will man erreichen und wie kann man dieses Ziel dann mit den Startups und im Prinzip das, das Unternehmen selbst ähm, erreichen.
0: Ja, super, super spannend. Zum Abschluss noch zwei kurze Fragen. Einmal, das ganze Thema Startup hat auch was mit Fehlerkultur zu tun, weil rund die Hälfte ist mehr oder weniger nicht erfolgreich. Magst du vielleicht einen schicken Fehler teilen aus deinem beruflichen oder sogar privaten Leben, wo du sagst, hui, das ist, war ein Fehler, aber da kann man ganz viel draus lernen?
1: Ich kann einen Fehler auch aus unserem Startup-Bereich ähm, teilen. Also wir haben, wir arbeiten ja schon sehr lange mit Startups, also mehr als die drei Jahre, die es SAPIO gibt. Und ähm, in dem Programm, das wir davor hatten, ähm, haben wir ausschließlich mit Startups zusammengearbeitet, die unsere Plattformen und unsere Technologie nutzen oder nutzen wollten oder bereit waren zu nutzen. Und das hat uns sehr eingeschränkt in, ähm, in, in der Auswahl der Startups, in den Innovationen, die wir bringen konnten. Und es hat einfach nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Also deswegen haben wir dann wirklich ein Reset machen müssen vor dreieinhalb Jahren, wo wir gesagt haben, wir das bringt nichts, das ist nicht erfolgreich und wir können die Startups nicht für uns gewinnen, die wir unbedingt haben wollten, aus sehr unterschiedlichen Gründen, so dass wir dann Reset gemacht haben mit SAPIO, neu gestartet sind, das Ganze neu aufgesetzt haben mit anderen Zielen, mit anderen Prozessen, mit einer ganz anderen Struktur und jetzt sehen, dass das im Prinzip das richtige Prinzip oder richtige der richtige Aufbau ist, ähm, weil wir dann auch, und das ist das, was wir dann auch sehr tracken, das war vielleicht auch was, was ich eben hätte nochmal erwähnen sollen, das ist, Erfolgsrezept ist auch teilweise zu sagen, wir wissen ganz genau, was unsere KPIs sind und messen uns dagegen. Also das ist schon mal ähm, auch wichtig. Und wir sehen jetzt, dass wir wirklich, also im, als Beispiel im ersten Halbjahr hatten wir über 150 ähm, Pilotprojekte zwischen SAPIO-Startups und SAP-Kunden, was enorm ist. Also das ähm, zeigt aber, dass wir dann auch die richtigen Innovationen finden können, die unsere Kunden dann auch nutzen möchten. Und das war 150 in Corona-Zeiten. Also da waren wir sehr stolz drauf, auf diese ja, Erfolge.
0: Und die allerletzte Frage zum Abschluss. Alexa, du wirst befördert und wirst Kanzlerin. Was würdest du äh, unternehmen? Was wären deine drei ersten Entscheidungen?
1: Ich denke, für die Startups, also ich fokussiere mich jetzt auf den, den Bereich Startups, weil es gibt da ja sicherlich sehr viel, was man machen könnte. Aber im Bereich Startups, denke ich, sind es die, die Themen, die ich eben genannt hatte. Also ich denke, für die, eine Minimierung der Bürokratie, dass man wirklich mehr und mehr in den Digitalbereich kommen könnte. Und ich würde mir so ein Ziel setzen wie Estland mit acht Minuten eine Firma gründen digital. Das, denke ich, ist sowas, was man dann auch umsetzen könnte. Ich denke, im Bereich Investitionen, Kapital, dass es da einfacher ist und dass auch die Anreize auch für auch Unternehmer in Deutschland da in Risiko ähm, ja, zu investieren und in Startups zu investieren, größer wäre. Und ich denke auch weiterhin die, diese Öffnung diese Globalisierung, die wir jetzt auch schon ähm, in Deutschland sehen, ähm, dass da auch Teams sind, die... Gar keine Deutschen im Gründerteam haben, aber die nach Deutschland gekommen sind, zu gründen, das weiter auszubauen, so dass wir auch wirklich die, die Diversität der Teams durch ausländische Talente, deutsche Talente, und dass wir wirklich da sehr innovative Lösungen produzieren oder, ja, mach schaffen könnten, denke ich, das wäre, ja, so die drei Themen, falls ich irgendwann mal Bundeskanzlerin werde.
0: <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Ganz tolle Insights. Wir sind sehr stolz darauf, euch auch als Vorinvestor dabei zu haben, als das ganz, ganz große deutsche Leuchtturmunternehmen, was eben in der Softwarebranche groß geworden ist und eben aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit, mit jungen Startups hat und da das Ökosystem halt weiter unterstützt.
1: Ich danke dir, Alex, und auch für die gute Zusammenarbeit mit dem HTGF.